0: Olá, aqui é a Aniele Talon e você está ouvindo o podcast Café com Amor, agora na versão convida. E eu convido você a ouvir esse bate-papo gostoso que eu fiz com André Steller, coordenador do movimento do Sincronário das Três Luas no Brasil. Tenho certeza que você vai adorar tomar esse café com a gente. gratidão, viu? Nossa, que lindo, assim, poder fazer essa café com amor com você, me sentindo aqui nossa, muito feliz e contemplada por ter, ter você aqui como um bate-papo, né? Vai ser um bate-papo, não tão entrevista. Sinto que vai nesse caminho porque eu gosto muito de te ouvir, né? Mas a proposta é que a gente uma troca, assim, né? A gente um colaborando com o outro e a gente vai tecendo aqui o que a gente o que tá vindo, o que tá vivo nesse momento. Poxa, gratidão, viu? Pelo teu sim ao Café com Amor. Uma, uma honra te receber.
1: Amado. para mim também, eu super feliz pela oportunidade. oportunidade da gente poder estar junto um pouco, mesmo que seja dessa forma virtual. Sempre surgem é, inspirações né, dessas conversas. E eu acho o tema Café com Amor, assim, excelente. Eu... Hoje eu até estava vindo da cidade e, e pensando na, na seguinte reflexão: que, que tudo é tão simples na vida e desde que a gente consiga encontrar o amor nas pequenas coisas, como o ar que nos inspiramos, como a chuva que, que banha a terra. E que se tu consegue encontrar desde o simples, desde o pequeno é mais fácil tu chegar no grande. Mas muitas vezes a gente está tão na expectativa de encontrar algo super grandioso e, e não faz a lição de casa que é essa essa relação com as mínimas coisas, né? as pequenas coisas que são tão fundamentais. Né? É por dizer assim, ó, nenhum castelo existiria se não houvesse os grãos de areia. Entende É como dizer? Como isso, assim. E... E eu vejo, assim, que, que nesse momento a ansiedade é um reflexo disso, das pessoas buscando sempre as grandes conquistas, esquecendo de, de expressar gratidão pelas pessoas. Perfeito. A gente que está nesse mundo mágico de, de, de viver uma vida mais voltada à, à espiritualidade, a gente sabe que a gratidão, por exemplo, é a chave da abundância. Se você não se transforma em uma pessoa grata, você não consegue ter abundância nunca na vida. Sempre vivendo pelas escassezes, pelas faltas. E no momento que tu gira a chave, tu começa a te tornar grato. Então, a abundância começa a surgir mais e mais. E e, e o mais louco de tudo é que chega uma hora que tu te dá conta que aquela abundância sempre teve abundância. Ela nunca fugiu de ti. (risos) Na verdade, tu que tinha fechado a porta. Eu acho muito bacana, assim, eu te felicito por, por, esse, por esse podcast do Café Cultura, por, por tu trazer essas conversas significativas né, para as pessoas. Eu acho maravilhoso que tu coloque a tua energia e, e, e tudo que tu sabe, né, em termos de é uma pessoa super é, preparada em várias coisas, né? como atriz, como jornalista, como mãe, como coaching, facilitadora. É uma pessoa hiper criativa e tu está colocando tudo isso a serviço da evolução humana. Então, eu te felicito por isso, porque, porque eu acho maravilhoso. Orará muitos seres humanos possam vibrar também nesse, nesse processo de ajudar a nossa humanidade a evoluir.
0: Arroa, André, gratidão, sabe que tu tem tem culpa nisso, tem responsabilidade nisso, né, é, eu entrei exatamente nesse caminho, é, eu já, era uma, já, já sempre fui buscadora, mas é, essa consciência ficou maior quando te conheci, né, em Florianópolis, quando vi sua palestra, que foi quando eu realmente entendi que, uou, achei que eu tava procurando, e a partir dali, então, abriu infinitas possibilidades, e... E eu sou muito feliz e realizado por acessar esse conhecimento do Sincronário das Treze Luas, Lei do Tempo, que para mim de todas as ferramentas energéticas que estão aí, são todas de muito valor, todas assim que são essenciais para a nossa evolução quanto raça. Eu sinto que essa, para mim, é, é a que tem mais potência e mais necessária, principalmente nesse momento. Né? Hoje, então, a gente está gravando esse podcast no Humano Autoexistente, e muito lindo, assim, a gente tá fazendo esse, esse encontro humano, já que nós dois também somos juntos, humano magnético, né? Então, os um, um, dias humanos também são muito inspiradores para mim, né? Me traz algumas reflexões profundas. E o e humano na luz, ele é realmente esse receptáculo da sabedoria universal, né? Como nós somos potentes, como nós somos incríveis, né? O um humano na luz, ele, ele é capaz de, de transformar a Terra realmente no paraíso. Né? E, e do lado oposto também, o humano na, na treva, que também nos compõe, mas ele só fica nessa, nessa polaridade, ele é capaz de destruir não somente o seu próprio corpo, como o seu próprio planeta, né? então é necessário esse despertar e consciência dos humanos potentes que nós somos, né? E esses tempos eu vi um vídeo seu que eu achei demais, que você fala exatamente disso, assim, né? Que os humanos, eles são incríveis, que nós nós somos como se fosse a camada neural do planeta, né? A gente pensa, a gente faz as coisas, a gente assassina, a gente muda, a gente transforma, a gente ama, né? Porque o amor é a nossa essência. Mas acontece que a gente está um pouco distraído, né? A gente, quanto raça quanto a esse ser incrível, receptáculo da sabedoria, a gente está um pouco distraído e não está seguindo um propósito da nossa natureza. Eu achei muito linda a sua fala, que fala disso, assim que, na verdade, o, o ser humano ele pode até estar tá um pouco... Um pouco, não, infeliz e não satisfeito consigo, mas é porque ele está desviado do caminho. O que tu sente sobre isso? Eu queria que você falasse sobre isso.
1: É, assim aprofundando um pouco nessa visão assim de ser humano. Eu sinto que tem duas coisas, eu lembro desse vídeo, é um vídeo antigo até, né, que eu gravei sentado no bosque. É, tem ali O objetivo desse vídeo é, foi trazer a reflexão do quanto nós precisamos nos tornar seres mais e mais autênticos. E para isso nós precisamos acreditar em quem somos, acreditar nas limitações que nós temos, acreditar nas virtudes, acreditar realmente que nós nascemos no lugar correto, com as pessoas corretas, que tudo está certo na nossa vida, mas que o nosso papel é desenvolver a partir do nosso ser autêntico. O que ocorre é que a humanidade ela ela vive como um Ctrl-C, Ctrl-V. Né? Era do Ctrl-C, Ctrl-V. Ela copia e cola o tempo todo e ela vai com isso perdendo a sua essência. E, e quando ela perde a sua essência, ela tende a viver uma vida infeliz. Porque porque é a, é a essência humana, que cada um tem, que, que é única, que torna o processo da vida rico, da, da vida humana com riqueza. Porque quando tu é a Aniele, olha tudo que tu contribui para as pessoas. Por você ser você, por você acreditar no seu sentido por você acreditar na sua visão. O mesmo ocorre com o nosso trabalho aqui, a construção da nova terra e tudo que a gente pulsa. Então, é muito importante a autenticidade. E nesse mundo de distração, as pessoas ficam orbitando em situações ilusórias que não refletem a integridade delas e acaba que a energia se perde então e quando se perde energia é, tu, tu abre um caminho para a depressão aí né? perde energia aumenta a, a possibilidade da pessoa viver em depressão e quando ela começa a viver em depressão então aí ela começa a viver através das sombras então uma das das coisas que eu sinto assim que eu estive refletindo nesta semana é que existe um universo de possibilidades. É, nós mesmos, como facilitadores, nós é, buscamos compreender a consciência de diversas formas, mas nós estamos relativizando tudo. Então, nós acreditamos, por exemplo, é, como eu falei no começo dessa dessa conversa, ali, eu falei assim, ah, a gratidão é uma porta para abundância. É uma reflexão interessante, poderia até virar, por exemplo, um, uma frase no feed do Instagram, por né? dizer assim, é uma reflexão importante, mas ela também é relativa. Então nós relativizamos tudo e, e a verdadeira essência humana, ela vem de você viver através do absoluto e não do relativo. Porém, essa consciência absoluta, ela praticamente é inalcançável nesse momento para essa humanidade. Então, o ser humano, ele pode, nós podemos nos tornar um Tesla, um Gandhi, um, um Mandela, um Martin Luther King, um Jesus Cristo ou Buda, porém, nós precisamos compreender que o caminho é, em, é através do absoluto, da consciência do absoluto. Porque todos esses relativismos que existem dentro dessa sociedade né, são efêmeros, são ilusórios. Eles, né, eles, assim, não nos conduzem a uma experiência de verdade plena e absoluta. Então, eu sinto, assim, não relativizando, mas compreendendo que sim é real, porque você tem uma filha da idade da minha, você tem aluna, tem mais ou menos a mesma idade da Isis. É, quando nós vemos a mente da criança, que é plena em sua inocência, que é plena em sua alegria, em seu amor, é, que está ali plena, sem preocupação, é, nós vemos o que nós temos de mais próximo à mente absoluta. Entende? Mas como adultos nós relativizamos. Então nós começamos, e se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? E essa estratégia? E aquela? Né? Eu, eu relativizo o tempo eu não estou no presente mas estou lá trabalhando para o futuro então isso cria um contraste muito grande com a nossa essência, com a nossa verdade eu, eu até sinto que a próxima etapa evolutiva é uma etapa que é a etapa da presença você vive através da presença e logo cultiva uma experiência vivendo através do absoluto e... É uma viagem isso, né? Desculpa... Não, acho
0: não. Eu acho que tá demais. É uma viagem maravilhosa, uma viagem muito consciente. E é o que eu tô pensando aqui, né? Que a gente está chegando num, num momento, quanto raça, assim, de um colapso, né? É, da gente realmente estar tá tão desconectado de toda a natureza, da nossa biologia, de quem nós somos, que a gente está colapsando quanto raça, né? A gente até fez uma live esses tempos onde a gente falou sobre isso: que nós somos o nosso vírus, mas nós somos o nosso próprio antídoto, né? Em 2020, agora, nesse ano gregoriano, a gente nunca teve tanto problema de depressão e ansiedade. E isso é algo que vem crescendo, assim, né? Exponencialmente. A gente poderia dizer, então, que essa desconexão está deixando o humano doente mental, que seria necessário, assim, um caminho do autoconhecimento, meditação, para uma reformulação dessa biologia humana e também, essencialmente, para o planeta, né? Porque se a gente muda, o planeta também muda, né? O que você percebe dos próximos anos? O que seria necessário para nós, quanto raça, para a gente é, não acabar se autodestruindo e destruir o próprio planeta? Porque é, eu temo isso, sabe? Como nós é, sermos os, uh, os próprios aniquiladores do nosso planeta, né? A gente está tá tão distraído, a humanidade está tão distraída, tão consumista... Tão cheio de, 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 de bichinho do coco, de medo, cresçam, os velhos paradigmas que não fazem mais sentido, que é muito destrutivo. É muito destrutivo. O que que tu sente disso?
1: Então, eu acho que, vendo por dois, duas visões, assim, uma em relação ao colapso e outra em relação à parte mais biogeoquímica, por assim dizer. Né? Bom, o colapso eu acho que ele é necessário. Porque é quando tu, tu chega ao clímax é, e tu consegue realmente talvez ver as coisas como elas são. Assim. Então hoje, por exemplo, existe um, um, uma mente muito uma mente inconsciente dentro do processo. Não dá para dizer que é muito nem pouco, mas ela é inconsciente. Então ela está reagindo a, principalmente através do instinto de sobrevivência, buscando sobreviver e eu até acho que foi foi contigo que a gente conversou numa live que eu falei assim que existiam três etapas isso né? a etapa da sobrevivência que é o que a maioria das pessoas estão vivendo hoje e que elas estão tipo nadando para não se afogar então elas principalmente o que move elas é a questão financeira a econômica mas porém quando elas resolvem as dívidas por exemplo elas acabam desejando mais coisas e controlam ela contrair novas dívidas, então também existe aí um, uma, algo espiritual, não é só material, né? existe uma, uma necessidade de autocontrole. Enfim. Mas isso é um modo de sobrevivência, a maioria das pessoas estão vivendo no um modo sobrevivência. Existe um modo viver que raras pessoas estão vivendo, que é quando a pessoa está plena, ela está em paz, ela tem harmonia, ela, ela tem um, um ritmo biológico, bem definido, faz as refeições dela tranquilamente, é, enfim, é vegana, low carb, enfim, fitness e todo esse sistema de, de cuidado da saúde, de paz interior. Eu, é uma pequena parte da nossa população mundial que alcança isso, mas esse é o modo de viver, por dizer, que a paz predomina. E aí vem a supervida. Essa supervida, ela é quando você consegue desenvolver a sua consciência é, perceptual, você se torna mágico, quer dizer, você está percebendo níveis de frequências cósmicas, entende você está canalizando, você está tendo muitos insights, você conecta com outras, com a telepatia. Você vê as cores na natureza e aquilo te envolve com amor. Você percebe o amor do cosmos. Isso é a supervida. Então, são três coisas. tá? Sobrevivência, que é onde a grande maioria da população está. A, a vivência, que seria o princípio dela, é o estado de paz interior, a plenitude. E aí, é, então, que esse prepara o solo para a supervida. Isso é uma visão. A outra visão que eu queria trazer é que o colapso é importante nisso, porque nesse modo de sobrevivência chega uma hora que tu diz, chega, quero mudar de vida. Então tu começa a praticar então, a ioga, a meditação e tal, tu começa a trazer a vida para a então, então, nesse ponto, a civilização colapsando, provavelmente ela vai ser conduzida a, um, a uma nova fase do jogo. Sabe? É o que eu vejo, então sendo otimista dentro desse processo. É... Bom, a questão mais física que eu vejo assim em relação ao ser humano, na sua natureza, é um ser biogeomagnético. Essa é a natureza humana. O magnetismo é o que mantém ele com a energia, a energia acontecendo, fluindo e tal, ele precisa disso. Se essa energia não flui, se ela é estática, ou se ela não, simplesmente não existe, ele vai se deprimir. Ele vai começar a entrar na caverna. E as nas sombras. Que ele... E normalmente ele fica dando volta nas sombras para tentar encontrar a luz. Esse é o mito da caverna de Platão. É bem recomendado dar uma olhada nesse nesse texto, nessa, nessa visão filosófica que ele trouxe. E então é quando o ser humano ele começa a, a se dar conta, então assim, pô, mas peraí, quem eu sou? Aí ah, eu sou um ser biotecnológico. Eu gosto de trazer esse conceito. Eu eu sou um instrumento. Eu preciso me afinar dentro dessa orquestra cósmica. Então eu vou lá e me assino com, com o meu ritmo. Com a minha respiração. Eu vou lá e alinho meus chakras para que a energia cósmica possa fluir melhor em mim e nutrir melhor minha mente. Ah, eu vou começar a criar espaço entre os pensamentos para mim ver com mais claridade. Aí, aí despertou o guerreiro, despertou o avatar. Então, a partir daí, é um processo de de evolução constante, as pessoas começam a dar saltos quânticos, você deve ouvir muitos relatos, né? ah, que eu era assim, assim, assado, aí não sei, me deu, e é muito rápido, passa em pouco tempo as pessoas é, dão saltos quânticos, é maravilhoso.
0: Sim, incrível, incrível. É... E e, e o salto quântico é isso mesmo, né? eu, Eu gosto de fazer uma analogia do milho da pipoca, né? O milho da pipoca só se torna pipoca porque ela recebe calor, né? Ela recebe energia, né? E nós somos energia, e nós somos diariamente aí bombardeados por uma quantidade enorme de energia que torce para a nossa evolução e despertar da nossa consciência, quando a gente desperta para isso e começa a interagir com o todo de uma forma mais sábia e inteligente, a gente se torna de fato esse receptáculo da sabedoria, né? Eu sinto, André, que a gente está vivendo um momento hoje de bastante informação, acho que a gente nunca teve tanta informação na nossa história quanto agora, né? Até o, o escritor Augusto Curi fala que uma criança de 10 anos, por exemplo, nossas filhas, tem mais conhecimento hoje com a idade delas do que o imperador romano teve em toda a sua vida. Né? Então, é, hoje fica no campo da ignorância quem realmente quer. né? E a ignorância não é santa, não. A ignorância é uma merda, com o perdão da palavra. <risos> Você acha que a gente está vivendo nesse momento... de de informação, de acesso ao conhecimento, uma separação real aí do joio e do trigo, porque eu ainda percebo que tem algumas consciências que ainda lutam contra esse esse movimento de inovação, de transformação, de expansão, de mudança. A gente percebe ainda que, que tem um esperneio aí de algumas consciências que querem que essa velha estrutura ainda resista, persista, né? Seria o um medo que fica dentro dessas pessoas que que, que torcem para não haver uma revolução pelo amor? Tu percebe que realmente a gente está dividindo, se dividindo em tribos nesse momento? É, com
1: certeza, com certeza. Mas o que é importante compreender eu Vou relativizar aqui, tá? Não tenho assim a resposta absoluta para isso, mas partindo da perspectiva em que nós somos seres cósmicos que estamos evoluindo, é, sabemos que estamos transitando desde uma experiência puramente tridimensional que é limitada pelos nossos sentidos para uma experiência cósmica multidimensional que é liberada pela nossa mente, pela nossa percepção. Isso é o que está acontecendo. Tudo aquilo que nós antes, desde esse processo do do materialismo histórico, que começa com a Revolução Industrial há 400 anos atrás e colapsa em 2012. Por que colapsa em 2012? Porque em 2012 a, a a ciência materialista chegou na sua máxima complexidade que foi criando os smartphones. Então, nós temos o um mundo nas nossas mãos agora, entende? Mas aí chega o clímax da matéria. A matéria chegou no seu máximo estágio. A partir disso, começa a exploração do vazio, que é a próxima corrida do ouro, que é o ouro da consciência. Só que essa exploração do vazio, ela vai depender muito do desenvolvimento de tecnologias mentais e espirituais. Onde os velhos sistemas de crenças, eles não têm mais lugar porque eles já não fazem parte da equação que nos conecta com o infinito. Por quê? Porque um velho sistema de crença, ele é um fator limitante. Ele não dialoga com aquilo que tem infinitude. Tudo que é limitado, não vai nunca dialogar com o ilimitado. Entende? A semelhança precisa ser estabelecida. Então, eu me torno infinito e começo a dialogar com o infinito. É só um exemplo. Então, essa sociedade que nós vemos, ela vai se tornar uma sociedade obsoleta, ela ela não vai mais servir para o processo de evolução, para as nossas crianças, por exemplo, porque as nossas crianças elas já vão estar com uma consciência de infinitude, com um o processo criativo, com um cuidado da natureza e tudo isso as religiões elas vão ter que criar uma grande reforma espiritual, até porque, veja o que, que acontece, quando entra numa era é, que transcendeu a matéria, que é o que nós estamos vivendo agora, que é uma transição do, do, da, da experiência 3D para uma experiência multidimensional, essa experiência multidimensional, o que estabelece a relação com ela é uma vida puramente espiritual. Entende? Então, aquilo que não tem um contexto ou aquilo que não tem valores espirituais claros, não vai perseverar dentro dessa nova etapa. Então, dogmas, sistemas de crenças que, que limitaram o desenvolvimento da nossa consciência. Né? Isso é um exemplo de quase todas as religiões que estão aí presentes. Todas elas foram fatores limitantes da evolução da consciência humana. E quem está lá estudando a religião, no cérebro da religião, sabe disso sabe que você vai estudar qualquer livro sagrado dessas religiões predominantes, salvo religiões que, que, que propiciaram realmente desenvolvimento mental, espiritual, como a religião budista, não estou defendendo uma ou outra, mas simplesmente trazendo, elas criaram fatores limitantes, colocaram as pessoas baixo o poder das religiões. Ao invés de empoderar as pessoas, elas elas só empoderaram a estrutura religiosa. Entende? Então, esse tipo de divisão não tem mais lugar dentro de um dentro de uma transição planetária que está transitando para a exploração do infinito. Veja que, segundo Carl Sagan, é, que é um científico muito legal, assim, um dos científicos mais, mais simpáticos que eu conheci dentro da história da ciência cósmica, ele diz assim, ó, que o ser humano... Ele, é, ele se desenvolveu, a consciência autorreflexiva e tudo que ele se desenvolveu, ele é parte de um projeto para que o cosmos possa conhecer a ele mesmo. Esse é o papel do ser humano. Entende? Então, dentro de todo o construto religioso que existe através das principais religiões, você não vai encontrar esses caminhos de exploração de, de, de observação e de reconhecimento da nossa natureza atual. Porque a religião hoje, ela ela ainda está com o velho pensamento de milhares de anos atrás, que o ser humano tem sede de evolução, porque é parte da natureza dele, é algo intrínseco. A essência humana é evolução. Mas uma das coisas que eu gosto de trazer, até para as pessoas não se preocuparem com o amanhã, é que o amanhã sempre vai ser melhor que o dia de hoje, entende? Então, porque porque o universo ele está expandindo, ele está ele tá se desenvolvendo. Ah, tem problema climático, tem, tem governante que você não não gostaria que estivesse, tem tem pessoas contraditórias, tem, mas não se trata do que está fora, se trata do que está dentro. E o que está dentro é um tesouro que você está sendo convidado a descobrir. Se você entrar por essa porta e descobrir esse tesouro, pode saber que o dia de amanhã vai ser muito melhor. Entende? Então, também... Arrô,
0: que coisa mais linda! Nossa, tão linda a gente falar sobre isso num dia que a gente relembra que temos o poder da escolha, né? E escolher é um poder, né? E quando a gente toma do caminho da escolha, a gente tem que se tomar de decisões, né? Hoje mesmo, passei o café com o amor, falando sobre essa palavra, né, decisão, ela sempre leva a uma cisão de algo, né? Se eu escolho um caminho, eu abro mão de outra coisa, né? Então, se a gente está numa região da galáxia, onde temos o poder da escolha, que a gente possa fazer, então, as escolhas de forma consciente, né? o que eu desejo para mim a partir da minha natureza né a partir da minha inteligência a partir do meu sentir porque eu percebo ainda muitas pessoas ancoradas em crenças familiares por exemplo né em crenças de pai, mãe, da família, né? Que é honrar a família, que é respeitar o pai e mãe. Coisas que vêm até de uma concepção bastante religiosa, né? Tudo bem, claro, você tem que respeitar pai e mãe, mas eu, como filho, também devo ser respeitado, né? E assim, a gente tem que ter essa consciência, porque os filhos dos filhos dos filhos estão vindo já com um DNA avançado, gente. A gente já está entrando numa nova era, a transição é real. Então, os espíritos que estão vindo também habitar esse, esse orbe, né? A, 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 essa nova terra estão vindo assim, já bem refinados, então é muito importante a gente não não interferir nas escolhas dos nossos filhos, dessas crianças que estão chegando, né? então você falou da tua filha Isis, né? a gente conversou numa live que eu acho tão bonita a forma como você educa, eu até gostaria que você falasse sobre isso também, aos educadores que estão aqui nos ouvindo, aos pais, mães que estão aqui nos ouvindo, muitas vezes ficam um pouco confusos, né, em como educar, porque às vezes eu tenho uma visão de educação da minha filha que foge do conceito da minha avó e da minha mãe, e eu posso me sentir às vezes julgada por querer educar a minha filha de uma forma, e minha mãe, por exemplo, achar que eu tenho que botar minha filha na catequese. Né? Então, é... eu sinto que a gente tem que honrar a nossa verdade também e permitir que a verdade, a essência e a natureza dos nossos filhos, de todos os humanos, sejam honrados.
1: É, o que eu vejo, assim, que o principal é uma viagem, tá? Eu vou trazer antes de falar das crianças.
0: Amo suas viagens.
1: É, por exemplo, ninguém lembra da última vez que morreu. Eu já conversei com milhares de pessoas sobre isso e ninguém lembra. Então, se tu não lembra da última vez que tu morreu, é porque tu sempre esteve aqui. Então, quando nós falamos das pessoas que vão vir, é, nós estamos falando de nós mesmos. Entende? Faz todo
0: sentido.
1: É. E, e, claro, a gente percebe que alguém morreu, porque tu vai lá no velório, tu vê a pessoa no caixão, tu enterra ela, tu faz. Mas veja que enterrar os mortos foi, foi uma prática de mais de 50 mil anos atrás, quando os nossos antepassados perceberam que as gerações que vinham, elas vinham mais evoluídas. E eles compreenderam que o planeta era o componente cósmico necessário para a evolução da consciência. Então, mas assim, ó, se nós sempre estamos aqui, e nós estamos falando de nós mesmos o tempo todo, nós não temos por que é, não cuidar daquilo que é para nós mesmos. Nós pensamos nas nossas crianças, nos nossos netos, nos nossos bisnetos, mas a roda vai girar e nós vamos chegar de roupa nova nesse planeta. Entende? E Então, tudo é feito para nós. O que, eu, o que eu percebi quando a Isis nasceu, ela desde que a Tiele é, ficou grávida, a Tiel era uma namorada, eu já tinha um filho de 18 anos na época, então eu, na verdade, queria me tornar um solteirão, não, não tinha planos de ser pai novamente, mas a vida me entregou. E quando a tia, quando a Isis nasceu, foi algo muito especial, porque a Tiele ficou grávida e a gente começou a ver imagens de seres na volta da casa. O primeiro foi uma imagem que a gente viu numa árvore, que a gente até fotografou, quando apareceu a lua cheia e iluminou a árvore, e apareceu um rosto. E depois a gente viu um outro rosto no jardim, entre as árvores. Então, a gente pensava que tinha algo ali. E a, e a Tiele viu uma criança andando dentro de casa. E depois ela descobriu que estava grávida. Então, tem umas viagens assim, que são parte do plano espiritual, porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na terceira dimensão. Então, a Tiele ficou assustada e disse para mim, assim, ah, é que tu não queria ter filho. E eu disse assim, mas eu sempre vou ser a favor da vida porque se tem vida é porque existe a presença da mãe natureza do divino do cosmos de tudo. então dali a gente partiu para um para uma educação desde o, desde o princípio da gestação que foi feita com total cuidado com muito amor com muita confiança com estar junto com contribuir né? mesmo que e às vezes a gente não tinha grana para nada, sabe, era era tudo cheio de dúvida, mas a gente viveu aquele processo e preparou a Tielly para ela ter parto natural em casa e aí Isis nasceu numa noite fria de junho, é, quase nevando do lado de fora, na beira de uma fogueira da, da lareira, do fogo da lareira. No outro dia nós fizemos uma cerimônia, enterramos a placenta e plantamos uma árvore de canela, já que ela nasceu com canela. E todo o tempo em que ela estava ali presente, sempre foi a visita de um ser divino na nossa casa. Tanto que quando me perguntavam assim, como é ter um filho, como é ter uma criança, eu sempre dizia assim, é como se Deus viesse me visitar, tá morando aqui. Então, então a partir disso também se criou uma forma ecológica de, de ecologia mental e espiritual em torno da criança, porque eu sabia que ela era a expressão mais pura que eu podia conviver. Eu seria um tamanho idiota se eu não aproveitasse essa oportunidade, entende? Então, assim, eu aproveitei e aproveito o que eu posso. Né? Então, uma das coisas que eu sempre adotei, eu trago, assim, é... A Isis sempre me chama uma vez. Ela diz, pai, eu paro tudo que eu estou fazendo e olho para ela. Sabe? Toda criança deveria ter isso para ser reconhecida em igualdade. Muitas vezes a criança está, pai, 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 mãe, puxa da causa, não, 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 E ele, para, filho, depois, não sei. Não, cara, para o que tu está fazendo, olha para teu filho. Ele tem uma mensagem importante para ti. Entende? E, então... Eu sinto que essa ecologia do cuidado de preservar uma criança é como preservar uma nascente de água pura. Nós temos que ter esse cuidado, porque porque através disso a gente está conseguindo trazer ancorar na terra o que tem de melhor do ser humano. Porque os pais eles tentam fazer da criança tipo uma marionete das viagens deles, das frustrações que eles tiveram. Então a criança começa a ter uma super agenda, <risos> entende? E ter um monte de estímulo de tudo que é, de, tudo, de todas as direções. E, e, na verdade, ela precisa unicamente ser estimulada a florescer o que ela já traz dentro dela. Porque ela já é uma artista, ela já é um ser autoiluminado na sua natureza então então assim tu sabe nós somos adultos o quanto nós lutamos dia a dia para resgatar a nossa mente original a nossa iluminação original que nós perdemos se, se a nossa se a nossa infância tivesse sido cuidada com uma visão mais ecológica de ecologia mental nós seríamos seres fantásticos entende, então, é uma grande cura assim para a humanidade. Eu, eu lembro quando o Globo Repórter veio me entrevistar, que ela tocou no assunto das crianças, eu não consegui falar, eu só chorava. Por, por, porque eu entendia, porque eu vi a criança desde essa perspectiva, né? desde essa visão. Então, então assim, a minha filha, ela ela não é especial. Ela não é diferente de outra criança, ela não é nada, ela é só uma criança. E a gente que tra- tenta manter ela dentro do seu estado natural. Então, é isso, sim. E a gente acredita nessa natureza. Não está preocupado se lá na França vai ser uma criança atrasada, se ela não vai ter todas as virtudes que as outras crianças têm, se ela não vai jogar vôlei melhor que a outra. Eu não me importo com isso. Eu só quero que ela seja ela. Entende que ela floresça através dela mesma. E, e também, sabe... E, no fim, ela me surpreende, porque é uma criança que que lê o tempo todo. Ela já leu mais de 15 livros esse, esse ano. Livros enormes. A né? gente tipo, leu toda a coleção do Harry Potter. leu assim A gente gasta um monte em livro para ela. A gente não tem televisão em casa. A gente não gosta de ter distração. Assim. então Ela é uma criança que não tem tablet, não tem telefone. É, usa o computador emprestado e a gente tá tranquilo, desenha um monte, gosta de desenhar, a gente vai vai vendo o que que ela vai gostando e vai incentivando o que ela gosta, sabe? Então, assim, eu não sei te dizer assim, ah, eu tô certo, eu, tô, eu, eu fiz tudo isso através de um sentir, entende, né? Não, não busquei isso em nenhum livro, assim, nenhum manual de como ser pai, entende? <risos> Foi foi um sentir, foi algo bem instintivo, mas que, que para mim, faz total sentido.
0: Que coisa mais linda! Nossa, me encheu de amor aqui, eu vi você falar, assim, quanto amor e consciência, né? Nossa, ainda vindo de um pai, de um homem, né? Com toda essa clareza. né? bom se todos os homens, pais de primeira viagem, né, tivessem toda essa consciência, porque a mãe se torna mãe já quando engravida, a gente sente o filho né, na nossa barriga, a gente tem todas as transformações biológicas, a gente sente até a presença do nosso filho espiritualmente, mas o pai se torna pai quando nasce a criança, ele pega no colo, aí parece que cai a ficha, aí nasce o pai, né? o pai nasce um pouquinho depois da mãe, né? porque nasce o filho, mas nasce a mãe e nasce o pai, né? e realmente a gente por mais que tenha todos os livros aí de como ser pai e mãe, e eu já li, eu li alguns na, na gestação, a prática é realmente outra coisa, né? Outro papo. E, nossa, eu tô grata que a Luna vai passar uns dias com o Isis, porque a Luna tem muito o que aprender com o Isis.
1: Eu acho é, que muita criança tem o que
0: aprender com o Isis, né? Porque mora aqui no Rio de Janeiro, babilônico, né? Vai
1: aprender muito com a Luna também. E cada criança é única. Um... O que eu sinto, assim, já que a gente está falando disso, se tem alguns pais ouvindo homens, né? Que de repente estão ficando pais agora, né, grátis e tal. Tem que confiar no processo, sabe? Confiar plenamente. Confiar na luz do amor. Confiar que a criança também tem um propósito. Um propósito maior, um propósito espiritual. Abraçar essa causa com gratidão e com amor e com confiança. Porque... É muito mais do que dizer vale a pena. É um, não, é, não é que vale a pena. É um verdadeiro tesouro, sabe? Tu ter essa experiência e, e poder estar tá junto. E é muito importante apoiar a mulher quando ela está grávida. Ela precisa de apoio, ela precisa que tu esteja junto. Ela precisa estar tá tranquila, tá calma, precisa estar tá em confiança, sabe? Então... Eu sinto assim, tem um amigo meu que me perguntou assim uma vez, tu não tem medo, porque tu não tem emprego, tu não tem nenhum trabalho, tu não tem nada. Eu realmente, eu tinha acabado de vir da montanha, eu não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu disse ele assim, eu confio na magia da vida. Entende? Se existe a vida, é porque existe a sede de viver. E se existe a sede de viver, existe algo que vai nutrir." Então é importante confiar nisso, as coisas elas se acomodam, a a vida tem muita magia né? e realmente
0: a vida tem e eu acho que criança traz muita abundância também, sabe? Eu tenho amigos, aí é... agora nesse último ano aí teve um baby boom, né? Eu tenho vários amigos e conhecidos que ou wow! eu ganhei um sobrinho esse ano também, filho da minha da minha gêmea e vários amigos com bebês e amigos até que não não tinham condições assim, não foi planejado, tá naquela relação, mas como a vida dele se transformou assim como a minha também, eu acho que uma criança ela sempre traz ó, o fluxo da abundância, né? porque ela é um canal do divino, né? E a gente se conecta de forma mais estreita com esse canal. André, é... Eu lembro que quando houve o meu despertar, que foi bem 2012 quando eu te conheci, eu senti no meu peito uma sensação de urgência, sabe? Eu falei: uou, wow, é isso tudo mesmo que está acontecendo? Oh, meu Deus, que é isso? O que é que eu posso fazer, né? E eu sinto que tem muitas pessoas que estão nesse nesse lugar de despertar, principalmente aquelas que chegam aqui no conhecimento dali do tempo. Agora está tão bom assim, né? Que a gente tem tantos canais, cursos, né? O próprio instituto aí fazendo curso para facilitadores, né? Mais e mais todo ano está sendo grupo de facilitadores, e aí que coisa linda esse movimento agora, e junto disso vem o despertar, o despertar da consciência, de pensar fora da caixa, o que que tu diria para essa galera que está assim, despertando agora, tendo essa real consciência do que que é estar no planeta Terra, na transição planetária, na expansão da consciência, bate um desespero, né? bate essa urgência, o que que você diria para esse pessoal que está chegando no conhecimento agora e tendo a real noção disso tudo?
1: Eu acho que assim que a, que a base é a meditação, primeiro, assim, tem que meditar. É, o dia a dia, meditar mesmo que seja 5 10 minutos, para conseguir ver as coisas com mais claridade e menos emoção. Porque a emoção, ela ela cria uma lente que muitas vezes não te permite ver as coisas como elas são. E aí, aí tu pode estar tá te enganando, inclusive, tu não vai conseguir dissolver... É, fragmentos de coisas egóicas e tal, que também vão criando lentes e vão querendo que tu veja as coisas como tu quer, e não como elas são, de verdade, entende? Então, eu acho que a meditação, ela é uma chave, assim, precisa, para poder chegar nessa claridade. Tu tendo claridade, é, certamente o teu processo criativo vai aflorar. Então, você vai ter muitas ideias, mas ter ideias não basta, você precisa executar elas. Então, a, a meditação te, também te traz essa resiliência, esse poder de perseverar e de tu poder concretizar os teus sonhos. Então, eu sinto assim que tem... Eu tenho muitos projetos que eu deixei para trás na minha vida que eu não consegui concretizar, que até hoje eu penso de... Ah, se eu tivesse feito tal coisa. Mas, enfim, né, nem tudo a gente consegue. Então, eu vejo assim que que essa que essa geração nova, ela, ela é muito apta a criar novas possibilidades, possibilidades que vão ao encontro do desenvolvimento da consciência. E, e para isso é mais importante que você tenha uma prática meditativa, e essa prática que eu recomendo é a prática baseada na mente natural, ela traz claridade mental. Através da claridade você tem um poder de execução muito maior das suas tarefas, processo criativo e tudo, então... É aquilo que tu fala, Aniel, né, eu faço tanta coisa que eu nem sei como que eu consigo. Entende? Você consegue porque você atua desde um centro. Entende? Você atua desde um foco, desde um centro, você faz o que tem que ser feito, como diz a nossa prece, né? Desde a Casa Oeste da transformação. Né? A sabedoria se transforma em ação correta para que façamos o que tem que ser feito. Então, eu sinto isso. E,
0: porque tem muito conhecimento.
1: Além de ter muito conhecimento, tem muita informação. Então, existe um, uma 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 tormenta de informações que nós temos que processar. E uma tormenta de conhecimentos. O que, que você vai fazer primeiro? Você precisa abrir espaço entre os pensamentos. Eu, eu sempre comento assim, imagina que você é um celular com 64 gigas de memória no seu cérebro. Se você não tiver espaço, esses 64 gigas estão ocupados, as informações batem e volta. Então, você precisa abrir espaço. A única ferramenta que abre espaço na sua mente é a meditação. Não tem outro. Entende? Claro, quando você soma isso, ah, vou alinhar meus chakras, vou praticar os mudras, os mantras, eu vou me sincronizar com os 15 aí você sobe no rabo de foguete. Mas se eu fosse dizer assim, a primeira e mais importante é vai medir, e a partir daí tudo vai acontecer.
0: Perfeito. E essa meditação, né? É, não precisa ser aquele negócio búdico Também pode ser, mas eu sinto que às vezes Tem uma resistência de acessar a meditação E achar um desafio, porque Ai, ah, Ana, eu não sei sentar e não pensar Gente, não é assim Eu vou sentar e vou parar de pensar, ainda mais Uma mente automatizada que nunca meditou Não vai conseguir sentar e né? É, sinto que a gente pode meditar de diversas formas, né, André? A gente pode meditar cuidando do nosso jardim, a gente pode meditar fazendo uma boa caminhada, a gente pode fazer meditações ativas, né? Então, existem várias formas da gente acessar esse campo da meditação e de presença, né?
1: É, com certeza. Igual essa meditação da mente natural, ela é importante. No mínimo, cinco minutos dessa diária, depois indo para 10 depois indo para 15, Vai ajudar muito. Porque realmente é muito difícil parar de pensar. em prática meditação talvez consiga lá no terceiro ano de prática. Dar uma pausa entre os pensamentos. Mas o que que ocorre? Quando tu consegue dar pausa entre os pensamentos, o cérebro começa a segregar uma química fantástica que tu acaba te viciando. Aí tu não vai querer nunca mais parar de meditar. Porque é como você tomar um drink num happy hour na Jamaica, por assim dizer. Entende? Porque, porque é incrível a grande o grande potencial que a meditação tem. Então ela te chapa de coisa boa. Por isso os monges estão sempre rindo. Porque, porque é tanta dopamina, é tanta ocitocina que o cérebro vai segregar que você vai dizer assim, pô, a meditação é tudo, cara. E é realmente... Eu, eu falo porque eu me tornei um viciado nisso. Para quem não conhece um pouco a minha história, vou contar rapidinho. Assim. Eu trabalhei com arte muitos anos na música e durante 20 anos eu fui usuário de Mani Rwanda. Cannabis sativa, Santa Maria, maconha, que vocês quiserem chamar. 20 anos. Ou seja, dos meus 15 até os meus 35 anos. E eu sempre acreditava que eu meditava tocando música, que quando eu estava compondo eu estava meditando, que quando eu estava trabalhando no jardim, subindo a montanha, escalando, eu estava meditando. Até que recebi uma uma visita do Dr Arguelles e ele falou dos paraísos artificiais que nós criamos, com o uso de, de, de psicoativos. E que ele, naquela conferência que ele... ele ele estava dando, lá no lugar onde eu morava, ele falava assim, que a maior batalha que você pode vencer na vida é a sua própria mente. Então, a partir dali, eu substituí todo o uso, é, principalmente, a única coisa que eu usava era, era marihuana. Eu substituí isso por meditação. Mas também tive um problema, eu tive sequela com isso. Então, eu esquecia do que eu estava falando. Baixava a pressão, tinha tremores de frio. Era uma, uma viagem. assim, Estava sequelado total pelo mau uso da planta. E a meditação começou a me curar. Isso fazem 13 anos. Eu 48 anos agora. Então, me tornei, assim, uma pessoa viciada em meditação, porque a meditação começou a me dar os mesmos baratos que eu tinha quando eu ia lá e fumava Entende? E me tornei uma pessoa viciada em meditação. Então, comecei a estudar a fundo a neurociência, a Vipassana e outras práticas e pude compreender o porquê que toda essa química acontece. E ela acontece justamente porque você, chegando a um lugar que você para de pensar, você relaxa a região hipotalâmica e ela começa, então, a estimular o sistema límbico a liberar essas químicas no cérebro. E a partir daí, então, tem todo um desfecho da iluminação da consciência que ocorre também com esses estímulos químicos e eletrônicos. Ah, eu não vou aprofundar nisso agora, porque eu não sinto que seja o momento, mas em outro em outra oportunidade a gente pode conversar sobre isso. Então, é isso. é Eu defendo através dessa vivência, entende, né Dessa experiência que, que eu tive.
0: Ah, Arroa, André, que partilhas ricas, me sinto aqui super nutrida com você, com todos esses ensinamentos, pessoal aqui que está acompanhando a gravação no YouTube também, então estamos com uma audiência super boa, pessoal interagindo aqui, gratidão pela presença de vocês todos. André, só tenho a agradecer. Eu ficaria com você aqui o dia inteiro conversando e eu sei que teria papo e a gente emendaria um assunto no outro e ia devagar e conversar e as coisas iam acontecer, ia ser demais. Até, amigo, você tem que escrever um livro. (risos) Acho que tem que que ter livro, tem que ter material. Além das músicas, suas canções são sempre muito ricas. Mas fica aqui um pulso... Do, do, de, de livro teu tem muita coisa maravilhosa que brota de ti aí e é legal deixar esse, esse legado para nós aí <risos> André gratidão se quiser deixar uma última mensagem aí para nós pessoal que está nos ouvindo fica à vontade
1: quero agradecer muito a ti pela oportunidade por ter aberto essa janela para gente conversar e e dizer para ti que eu desejo que o grande Espírito siga te iluminando, te dando força, sabe? Te acolhendo, te inspirando, é, para que tu siga fazendo esse trabalho maravilhoso, despertando, principalmente ajudando o ser humano a despertar para esse, para essa nova etapa evolutiva. Uma etapa que se baseia nos valores mais elevados que vão ao encontro da alma humana, E isso é é de uma riqueza sem sem precedentes. É de um valor imensurável. E eu sinto que a gente está muito perto de conseguir alcançar essa essa experiência com o absoluto, entende? Que tudo isso que nós estamos relativizando, ela vai ir ao encontro desse absoluto. E... Então é isso, tá? Gratidão por tudo, querida. Que Deus ilumine a ti, tua família, tuas relações, todas as pessoas que estão conectadas com a gente. Tá? Em Laqueche.
0: Laqueche, Alakim, querido André, gratidão. Gratidão a você também que ouviu esse podcast até aqui. Siga Sincronário da Paz, André Estélia, no Instagram da paz.org também, você pode ver mais informações lá a respeito das cursos, formações, agendas, almanacs, mais informações a respeito da Lei do Tempo. Siga também a Aniele Talon no YouTube Instagram. Volta e meia tem novidade para você. Gratidão pela sua escuta até aqui. Um beijo, um cheiro e até a próxima. Oh. Você acaba de ouvir Café com Amor, com Vida, com Aniele Talon e hoje com André Steller. Siga o André no Instagram, arroba andré.staele S-T-A-E-H-L-E-R. Você pode seguir também a página do sincronário, arroba sincronário da paz. Não deixe de me seguir também nas mídias, Aniele Talon no Instagram, Facebook, YouTube. E não deixe de seguir o Café com Amor também no Spotify.